0: BubbleWorks bir podcast üretimi. Podcastinizde bir adet dinlenmemiş bölüm bulunmaktadır. İsimle Pandora'nın kutusu podcastine hoş geldiniz. Ben deniz Umut.
1: Ben deniz Merve.
0: Ve bildiğiniz üzere kurumsal atırnanın ucuyla dahi dokunmamış bir kimse olarak buradayım. Namı diğer çulsuz Umutlu Umut ve sayın sevgili hostum Merve Hanfendiciğim de bilirsiniz ki durumsağın kalbinde hatta ağır çıkışında <gülüyor> bir görev almıştı öncesinde.
1: Yani evet ben de şöyle bir dirseğimi batırıp çıkardım yani bir baktım oranın sıcaklığına nasıl dedim? Aa yok. Ha tamam oldu deyip
0: kulade bir istifa dilekçesiyle bu sektörden... koş aradım uzaklaşmış. Fakat bugün bir de konuğumuz var. Konumuzun ben şu şekilde tanımlayacağım. Lütfen beni yanlış anlamazsanız. Benim gördüğüm şekliyle ben kurumsal hayattan çok uzakta bir insan olarak bunu söylüyorum tabii ki. Kendisi cambaz diyebilir miyiz? sanırım kurumsal hayatı çok severek, işini çok sevdiği için kurumsal hayatla ilgili benim gördüğüm kötü yönler onu hiç rahatsız etmiyor. Gülçin Hanımefendiciğim hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk cambaz güzel bir tanım İngilizce copper derler bana aslında cambaz tam Türkçesi oluyor mu bilmiyorum ama aynı minvale geliyor seve seve diyebiliriz ama ben kendimi nasıl tanımlıyorum diye soracak olursan onu böyle hayalinde işince gücünde kendi yolunda Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak tanımlıyorum
0: bu güzel bir tanım çünkü ben bu tanımda huzur görüyorum
2: evet teşekkür ederim çok şükür
0: Hoş geldiniz tekrar. Nasılsınız?
2: İyiyim iyiyim. Yani iyiyim ve hani iyiyim diyebildiğim için kendimi çok da şanslı addediyorum. Çünkü evet Türkiye'de genel bir hani gündem var. Her gün bir şeyler oluyor. Bir yandan Covid var. O yüzden bu kadar hani mevzunun içerisinde böyle düşünmeden iyiyim diyebildiğim için de çok şanslı hissediyorum. O yüzden de böyle hani her günde şükrediyorum. Günlere diyorum. Allah şükrünüzü arttırsın diyoruz efendim. Amin hepimiz için. <gülüyor>
0: Bu arada tabii biz burada daha önce sanki hiç konuşmamışız gibi, kayda daha yeni girmişiz gibi yapıyoruz. Lütfen beni dinleyicilerimin gözünün önünde rezil üsva etmeyiniz. Esafla. Teşekkür ederim. Evet, Merve hanımefendiciğim nasılsınız? Sayın sevgili koğostum.
1: İyiyim, iyiyim. Ben de sanırım şu sıralar hakikaten iyiyim diyebiliyorum. Birazcık böyle huzurlu, birazcık tamamen kendi ilgilerim, uğraşlarımla yoğundum şu sıra. O yüzden çok güzel. Her şey çok yolunda. Allah şükürümüzü arttırsın efendim. Bu lafı da benim ağzıma sen doladın Umut. Teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim her daim. Evet Gülçin Hanımcığım ben sizden ufacık bir şey dinleyebilir miyim? Şimdi sizin ben kısaca bir bahsetmek istiyorum ama tabii hikayenin geri kalanını size bırakacağım. Tabii. Gülçin hanımefendi kendisi belirli başlı şeyler başarmış bir noktada hayatta. Bir hastalıkla mücadele ediyor ve bu hastalıkla mücadele esnasında yaptığı işini de ile yerine getiriyor ve bu benim için hayret edilesi bir durum. Çünkü ben yerinde olsaydım yüksek bir miktar kredi çekerek hayalindeki hayatı yaşamaya başlardım. Fakat Gülçin hanımefendi öyle yapmamış. Mücadelesini hayatı olduğu gibi sürdürürken devam ettirmiş. Bir sizden dinlemek isteriz. Ben böyle çok spoiler vermeden ufak bir girizgah yaptım.
2: Seve seve başlangıcımda buraya bir kelimeyi vurgulayacağım. Onu bırakarak başlamak istiyorum. Estağfurullah. Yani bunu neden şimdi diyorum estağfurullah? Yani insan dünyanın dört bir yanında öyle şeyler yaşıyor ki ama tüm yazılımı, donanımı mevzusu devam etmek üzerine kurulmuş bir yaratık. O yüzden ben de sadece o yaratıktan olduğum için hani bugün bunları size konuşabiliyorum diyeceğim. İkinci olarak da gerçekten evet duygularımızı yöneten bir sistem var ama diğer tüm memelilerden ayrı olarak bir frontal lobumuz var. Ve hani rasyonel kararları hakikaten kendimizi kontrol ettiğimiz noktada da verebilen bir yaratız. Ben galiba o rasyonel kararlarıyla sezgisel kararlarını dengeli olarak yönetebilmenin avantajıyla geçirmişim. Ben şu an 37 yaşındayım gururla sunar diyeceğim. 37 yaşındayım. Yani bir hayat enerjim var. Eskiden beri vardı yani. Bu böyle benim 15 yaşımdan falan beri olan bir şey. Yani böyle bir neşeli olmak için çok böyle büyük şeylere ihtiyacım yok. En azından öyle öyle sanıyorum yani. Belki de başka bir zaman dünyasındayım. O ayrı bir konu ama yani ben sene 2000 herhalde 13'tü ya da 2012'di. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2020 senesine geldiğimizde tanıdığımız ve kendimizin de olduğu popülasyon içindeki her 5 kişiden biri aslında ya kanser olmuş ya da kanser atlatmış olacak diyordum. Ama hani 2013'te böyle sanki 7 sene çok uzak geliyordu bana ve daha da çok küçücük bir kızdım. Ben 2014'te ilk teşhisi aldığımda ya dedim ki o istatistik 5'den 1 bana çıktı yani. Hani ya 5'ten biri yani beş yani beşten bir buna çıktı. Olayı çok da abartmamak lazım hani. Datayı öngörenler vardı. Büyük datayı çalışıyorlardı dünyada. O 5 tane biri bana çıktı dedim. Yapacak bir şey yok. E ne yapalım? Şans da buymuş dedim. Zaten hani yıllar sonra İngiltere'de bir bayağı ciddi bir yayın yayınlandı. tıp türünde ve kanserin hani günün sonunda bunu biraz İngilizce söyleyeceğim ama yani şöyle bitti yayın. It is just a luck. Gibi bir şey bitti. Evet yani çok fazla etmem var. Hani işte yeme, içme, dış faktör, genetik falan gibi uzmanlığım değil. Burada bizi dinleyen tıp camiasından gelen insanlara ayıp olur. Ama evet yani şans gibi de bir mevzusu var. Çünkü hani çok fazla parametre var. Hala belli değil. Ben 2013'te teşhisi için hastane hastaneye gezmeye başladığımda benim çevremde kimse yoktu. Ailemizde de kimse yoktu. Aslında iş yerinde falan hiç duyduğum bir hikaye değildi. Şimdi 2021'in sonundayız. Ben çok sık duyuyorum. Hani biraz da arttı. Ama o dönem özellikle genç ilişkinde çevremizde hiç duyduğum bir şey yoktu. Hakikaten yani ben o okudum. Yüksek lisansımı da orada yaptım. Okul hayatım boyunca yüksek lisansa beraber çevremin çevresi falan dediğim o böyle zincirde bir tane hikaye yoktu. Hani babaanneler anneanneler falan dışında. Ama yani sene 2013'te ben garip bir şekilde boğazımda daralma hissediyor. Alkol kullandığımda çok daha hızlı sarhoş oluyor. Çabuk yoruluyor. Vücudumda bir gariplik hissediyor ama anlamlandıramıyor olduğumda yani 27-28 yaşındaydım. O yüzden karşılığı yoktu. Ağustos'ta başlayan doktor gezme hikayesi işte aralıkta gerçek teşhisle buluştu. Tedavisi olan, kayıp oranın çok çok düşük olan, bir cins olan Hodgkin Lenfoma dendi sonuç olarak. Lenf kanseri aslında halk arasında hmm. bilindiğinde.
0: Siz bu doktora gitme hikayesi sadece sizin hissettiğiniz semptomlarla ilgili bir şeydim mi? Yani bu belirli başlık.
2: Yok. Orada aslında şöyle bir hikaye var bölüyorum ama aslında pek de öyle değil. Gene diyorum hayat böyle bir şans aynı kanser olmak da bir şans şanssızlıksa benim de belki o dönemin bir şanstı. Ortaokul, lise en yakın dostum ki kendisi bir acil tip uzmanlığı yapıyordu o zaman küçüklüğünden beri gönülden tek olmak istediği şey doktor olmak isteyen işinde de çok bilgili, başarılı meraklı bir hekim olan çok yakın dostumla aynı sitede oturuyorduk. Ve hani böyle akşamları birbirimize geliyoruz. O acil tıp uzmanlığı çok zor bir alan. O yüzden onun nöbet saatleri falan çok başka. Dedi ki gel dedi Flory'e doğru gidelim sen o yolu bir öğren. Arabayı da ben sürüyorum dedim ki ya benim Sanki dedim iki el bu şehirde boğazımı sıkıyor. Ben dedim Ankara'dan İstanbul'a taşındım ama olmayacak bu İstanbul'u ya yapamayacağım galiba dedi. Bu arada hani çok iyi bir şirkette çalışıyorum. İşimi çok seviyorum. İşte ablamlar, kuzenler falan herkes İstanbul'da. Geziyoruz, eğleniyoruz. Olmayacak demem için rasyonel hiçbir sebep yok ama ben öyle hissediyorum. Yani diyorum ki iki el boğazımı sıkıyor. Ben Ankara'yı ne kadar çok seviyormuşum yani ben ne yaptım falan diyorum. O dedi ki Gülçin. Saçmalama bu hayatta gördüğüm en aklı başında kadınlardan birisin. Sen hiç de öyle psikolojik olarak iki el boğazını sıkıyor bu şehir falan demezsin. Arabayı lütfen sağa çek dedi. Ve arabayı sağa çektim. Elini yukarı kaldı. Elini öne götür. İşte el muayenesi falan yaptı. Dedik yani hemen dedi bir ultrasona gel <gülüyor> Aslında yani o hani iki el boğazımı sıkıyor psikolojik falan diye düşündüğüm her şey bayağı fiziksel olarak orada hani boğaz boyun bölgesine lenf nodlarının oluşması ve benim belli hareketlerle elimi falan yukarı kaldığında o lenf nodların işte soluk borusuna falan baskı yapmasıyla benim biraz böyle sıkışı yokmuş falan gibi hissetmem yani. Çok fiziksel bir neden. Hikaye bu kadar basit. <gülüyor> o zaman buraya bir kamu spotu yerleştirelim. Arkadaşlar
1: şehir hayatından bunaldığınızı ve iki elin boğazınızı sıktığını hissediyorsanız Kurtara
2: görünür rica edeceğim. Erken teşhis hayat kurtarır diyoruz burada. Meme kanseri erken teşhisle hiçbir şey bir şey artık yani. Lütfen işte hep diyorum yaptırabileceğimiz artık çok farklı aşılar var. Yani gerçekten erken teşhis hayat kurtarı. Kanser ve türevi hastalıklarda bu çok çok çok kritik. Ve benim hani hikayem aslında bir ultrasonla başladı. Ultrason yani ultrasona bakan doktor bir anda böyle bir böyle hızla ayağa kalktı. O tabure da ayağa kalktı sizi bir hoca görsün dedi. Meğerse çünkü o orta sondan baktığında boyundan akciğerin arkasına kadar falan her şey böyle üzüm üzüm. Üzüm salkımı gibi bir mevzular görüyor. Ama tabii ki benim çok aktif enerjik olmamdan dolayı, kan değerlerimin çok iyi olmasından dolayı, yaşımdan dolayı falan kimse aklına hani ilk kanser opsiyonu gelmedi. İşte öpücük hastalığından tutunda da işte bir herhangi bir viral bir şey mi var, ya bir şey mi var, yok işte antibiyotik kullanalım falan derken süreç başladı da başladı. Ben bir sürü taramaya giriyorum, oraya giriyorum, buraya giriyorum. Hatta ilk biyop yani artık biyopsi olduk, biyopsi de çıkmadı. Yani hiçbir şey çıkmadı yani lenf kanseri de çıkmadı biyopsi de temiz çıktı.
0: Bu ultrasondan sonra yani bu sizi bende evet, evet. bendedikten sonra yapılan biyopsi temiz çıktı.
2: Temiz çıktı ama hani o biyopsiye gelene kadar bile kalın bir dosyan vardı. Dedim ki ya yani bu dosyaya koymaya başlayayım bakayım dedim. Biyopsiye kadar dosya doldu. O kadar çok tetkik, yok kan tahliyle o bu bekleyelim gözlemleyelim olup yani bu iş asla başladı. Ekim sonunda geldiğimizde biyopsi de temiz çıktı ve Elimizde hiçbir şey yoktu sonuç olarak ne yapacağımızı bilemiyorduk. Ve bu arada hani benim doktor arkadaşlarım var ve doktor arkadaşlarımın hocaları var. Hani büyük bir network yönetiyorum. Şimdi o yüzden şunu söylüyorum. Aslında hayatta her şey, karşılaştığımız her şey sezgisel ve rasyonel kararlarımızı ortak ve dengeli kullanarak yönetmeye çalıştığımız bir mevzu olarak ele alınabilir. Ben bir daha bakıyorum çok çok çok tecrübesizmişim. Ama neyi iyi yapmışım dediğimizde hakikaten Sürece koydum, proje yönetimi gibi yaptım. Çevremdeki gücü, burada tırnak açıyorum, güç network demek. Güç illa hani imkan falan demek değil, güç illa hastane falan demek değil yani. Ki ben çoğunlukla şeyleri de ok meydanında yaptırdım, hani bunu da söylerim. Peki ben şeyi sormak istiyorum.
1: İlk teşhis kondu. Doktor dedi ki, evet Gülçin kansersin. Hı hı. Ne hissettin? Ne oldu içinde bir yerlerde? Hani onu ilk duyduğun anda nasıl bir şeyle karşıladın? Nasıl bir hisle karşıladın?
2: Şöyle anlatayım. O da çok ilginçtir. Ben bir defter sıfırdan küçük bir cep defteri bu süreçte almaya başladım yanına Merve. Çünkü devamlı bir şeye gidiyorsun. Bir doktorla konuşuyorsun falan. Böyle bir not alarak o görüşmede tekim. Çünkü... Olay dinlendikçe, büyüdükçe herkesin vah vah tühtü ya da endişelerini arttırmak dışında bir şeye yaramayacak. Ama şöyle bir noktaya geldik. Ve ben o biyopsiden de bir sonuç çıkmayınca dedim ki ben bence doğru hastanede, doğru doktorlarda ve doğru yerde değilim dedim. Benim doktor arkadaşım dedi ki Gülçin bana dedi, bir, bir hafta izin ver. Artık bu iş bence hematolojinin işi olmalı dedi. O gelmiştik ve bildiğin yani bu işte bana hani bir dua duayenler yani, kim bir getir artık neyse kapılarını yani doğru adresi bulalım. E gerçekten iki tane hoca önerisiyle geldi tam bir hafta sonra. Ve ben baktım yani hiç tanımadım. iki tane özgeçmişe baktım aslında Merve. o özgeçmişlerde şunu gördüm. Galiba bundan gidebiliriz. O bundan gidebiliriz kısmı da şuradan geliyor. İşte hani Ankara Risaleeli Tedresesi'nden geçmiş. Ne bileyim hani bir Alman ekolü var. Bilmiyorum yani hani olduğu hastane falan da daha sempatik geldi. Yani, bur, bu, yani bu cehalet seviyesinden bir... Karar ama bir yandan da sezgisel bir karar yani. işte o Ankara aşkım falanla belki bağlaşmış bir şey. Ve randevu aldık. Ve yine tek başıma gittim. Ve randevu'da tüm geçmişi anlattım. Yani elimde dosyamla gittim. Mutlu Hoca bana dedi ki bana bir süre ver. Tüm bu taramalarını, tüm bu dosyalarını falan kendi ekibimle tek tek inceleyeceğim. Asistanı aradı Mutlu Hoca'nın. Dedi ki yani hoca telefonda sizden konuşmak istiyor dedi. Ve ben şirketteydim. Tam 15 dakika sonra çok önemli bir toplantıya giriyordum. Hoca arayınca o cep defterimi çıkarttım not defterine. Hani telefondakini kaydettim diye. Ve o konuşmada Merve işin tatsız bir şey olduğunu aslında anladım. Hani öyle güzel anlattı ki hem telefonda olduğu için kontrollü anlattı hem de olayın aciliyetini ve tahminini anlattı. Yani hem sahneyi hazırladı ama hem de korkutmadı. O güveni verdi. Ve o muhteşem bir başlangıç. Ben de okey dedim. Defterde notu aldım. Peki şimdi ne yapacağız dedim.
1: Ne yazdın defterine?
2: Hoca ne derse onu yazdım herbe. Ne olduğunu düşündüğünü, e, ne yapmamız gerektiğini. Hiç öyle bir şey değil yani ruhsal bir şey. Yani öyle bir hani o defterin amacı o değildi yani. Hoca ne <gülüyor> derse çünkü dinlerken korku oluşuyor, dinlerken şok oluşuyor falan. Hani onlardan ağrıyı sana söylenen aslında gerçeği yazman lazım.
0: Aslında zaten defterin görevi de o.
2: Evet defterin görevi o gerçek. O sırada hocaya otomatik şu tepkiyi verdim. Ya ben hafta sonu arkadaşımın düğünündeydim hocam. Gece 3'e kadar dans ettik eğlendik imkansız. Çünkü zihin olabilecek ve hiçbir zaman yüzleşmek istemediğin o kötü ihtimali kabul etmek istemiyor anlık olarak. Yani bu da çok doğal. Hoca dedi ki yüzle konuşalım. Yani hani yüzle konuşanın önemli değil neyse sadece zamanı artık ötelemeyelim. Sen gel hani bir an önce falan dedi. Ve hani sonra da süreç aslında başladı. Süreç başladı dediğimde artık buraya kadar ben yorulmuştum bir hasta olarak. Yani ağustostan aralığa kadar yorulmuş, birden fazla hastaneye gitmiş, devlet hastanesi özel hastane alanında ünlü ve doğru olduğunu düşündüğümüz ve çoğu hasta içinde belki çok doğru adresler olan doktorlarla bir ilişki ve iletişim yürütmüş biriydim ve artık oraya hani biz mevzuya başladığımızda ben biraz yorulmuştum, sıkılmıştım. O yüzden buradan dinliyorum. Bir kişi bile dinliyorsa yani herhangi bir hastalıkla başa çıkan yani teşhis süreci belirsiz. Ve orası yorucu hani kesin adı konduktan sonrası sadece akılla ve hani duygu durumunu kontrol ederek iyi de kalmaya çalışarak yönetilmesi gereken daha rutin bir süreç olarak adlandırılıyor. Evet çünkü
0: mesela şeyden de bahsettin yani çok affedersin lafını kestim yol haritası çıkana kadar başka kimseye bunu paylaşmak istememişsin. Yani başkalarının duygularını kendine... Yakın dostlarım ya, dışarı. Evet. Başkalarının duygularını kendine yüklememişsin. Yani bu şey mesela işte vah vah tühtü olmasın diye başka insanların duygu durumlarının senin vereceği kararları etkilememesi için. Bence bu çok kıymetli bir şey mesela. ben bu, bu benim çok dikkatimi çekti. Çünkü genelde böyle bir durumda belirsizlik içinde olmak insanın canını sıktığı için insanların duygu ve düşüncelerine çok fazla başvuruyoruz. Ben bunu mesela çok yapıcı bir karar olarak görüyorum kendi sürecinde. Bir de şeyi soracağım. Tabii ki mesela şimdi süreç başladı artık. Yani hastalığın bir ismi kondu. Yol haritası çizildi ve artık o yola girildi. Bu esnada sen günlük hayatından gidediğim ve duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla senden de minimum feragat ederek devam ediyorsun bu esnada.
2: Biz devam ediyorum. Full. Mesai yapıyorsam yapıyorum, gezeceksem geziyorum, arabayla uzun yol yapacaksam yapıyorum. Full devam
0: ediyorum. Aslında full devam ediyor olmak bir noktada da motive edici bir şey de olsa gerek. Çünkü hayat devam ediyor, sürekli hissediyorsun ve bunu sürekli kendine aşılıyorsun. Ama mesela fiziksel olarak nasıl hissettiriyor bu durum sana?
2: Şimdi şöyle yani olayı parçalı söylemek gerekli. Tamam işte yol haritası çizildi ama işte aileye haber verildi, gelen geldi, ben İstanbul'da tek yaşıyordum. Annem geldi, babam geldi falan. Süreçte aşama aşama bir şeyleri yaşadıkça etkisini görüyorsun. Yani bunun böyle bir kitabı yok. Bana o zaman doktor bir arkadaşım şey demişti. Aslında dünyanın dört bir yanında mesela herhangi bir kanser cinsinin tedavisi Google yapsanız belli. Ama burada alameti faika her bireyin, vücudun o tedavideki verdiği tepki ve o tepki iyi yönetmek. Yani aslında olay bir zanaat. Ve hastanın psikolojisini de etkileyen bir tedavi. Kemoterapi ağır bir süreç. Radyoterapi ağır bir süreç. Can acıtan bir süreç. Yan etkileri olan bir süreç. Uyku düzeni değiştiren bir süreç. O yüzden bir orkestra yönetmesi gerekiyor birinin. Ve ben onu şöyle söylüyorum. O biri bence hastanın kendi olmalı. akıllı yerindeyse. Çünkü hasta o orkestrayı yönetirken o hayata bağını yönetiyor aslında. Doktorun alandaki uzmanlığı işini ne kadar iyi yapması tabii ki çok çok önemli ama asıl alameti farikası hastanın psikolojisini yönetmesi ya da işte sadece sizin hani onkolojik tedavinizi yürüten hocalar değil ki mevzu bir yan etki olduğunda işte o zaman solunumla ilgili bir sorun yaşıyorsanız orada evet akciğerinizle ilgilenen solunum yol, yolu ile ilgili alan bir yandan enfeksiyon kapıyorsanız evet enfeksiyon uzmanı falan yani bir bir orkestra yönetiyorsunuz devamlı en azından ben benim ikamemde öyleydi ama bunu ben çok başta keşfettim insanlara alan yaratmak vah vah tühtü konuşmalarını almamak Arayan komşuların telefonuna çıkmamak, bana acıdığını hissettiğim en ufak bir kişiyle muhatap olmamak ya da o muhataplara dayanamayacağımı biliyorsam iş yerinde çok yakın ekibe söyleyip herkese yemin ettirip ne olur şirkette kimseyle paylaşmayın ve aynı düzen devam edecek demek. Çünkü bana onun iyi geleceğini ben o zaman çözmüştüm. Ben onu istemiyordum. Sosyal medyanın kullanımının iyice vahşi ve arttığı bir dünyada çok yanlış şeyler görüyorum. Kemoterapi alırken full makyajlı, protest tırnaklı insana ben iyiyim böyle olun şöyle bakım yapın. Saçlarımı şöyle uzatıyorum devamlı mesajları. Hayır o hasta iyi görünmek zorunda değil. Buradan para kazanan insanlar var falan. Ve şunu çok yanlış buluyorum. Her kanser ve her hastalık sonu olumlu bitecek değil. Neyse. Evet ama
0: sen, senin hikayen de gördüğüm kadarıyla ben hiç hiç umutsuzluk yok bu hikayede. Mesela onu da merak ediyorum yani benim dinlediğim öğrendiğim kadarıyla senin hikayende tabii ki muhakkak içinde böyle daha olumsuz duygularımlar hissettiğin zamanlar olmuştur ama mesela çok uplifting bir hikaye bu ya benim gördüğüm kadarıyla sen bu teşhisi aldığın noktadan itibaren ben zaten bunu yeneceğim ve bu okey bir şey ve ben hayatıma da bu şekilde devam edeceğim gibi bir mentaliteyle girmişsin yani şeyi merak ediyorum bir de ya muhakkak bununla ilgili bu podcast'i dinleyip de seninle benzer hikayesi olan bir insan ya da kendi sürecinde olan insan da o umutsuz hissettiği anı da merak ediyor olabilir.
2: Nefes aldıkça umut vardır. Benim hep hayat mottom. Hatta yani Dum Spiro Spero yazar benim Instagram tagline'mda. Umutsuzluk yok diyemem. Size Yani şöyle bir noktasını anlatayım. Ben tedavinin işe yaramayacağı falan o nokta ile ilgili bir umutsuzluğum hiçbir zaman olmadı. Ama ben kemoterapiden çok etkilendim. Yani çok canım yandı, çok zorlandım. İşte damarlarımı açmak zor bir hastayım ben, damar yolum bulunamıyor. Kemoterapi saatler sürüyor hastane odasında, aşırı yüksek kusma krizlerim başlıyor. Ben çok aktif ve enerjik bir insanım. Doğal olarak tedavi sürecinde enerjim hiç olmadığı kadar düşük. Bazen böyle hani üç adım atarken zorlanıyorum falan. Ve o güçsüzlük ve acizlik hali beni hiç istemediğim bir benle yüzleştirdi. Ve kusma krizlerim çok arttı Umut. Yani ben bırak hani böyle damar yolu açılıyor, ilacı vermeye başlıyorlar. Ben hastaneye varmadan otoparkta kusma krizlerindeyim. Ve tabii tansiyon oynuyor, o oynuyor, bu oynuyor falan ve bana kemoterapi veremiyorlar. Yani biz hastaneye gidiyoruz öyle kötü bir haldeyim ki geri geliyoruz falan doktor onu yapamıyor. Ve böyle hani doktorla bir an göz göze geldik herkese odadan çıkardı işte burada şey diyorum hekimlik bu yani hani başka bir şey dedi ki anlıyorum zorlanıyorsun ve fakat hani aslında her şey yapacağım ve her şey iyi olacak diye fazla hasta olmaktan çıktın. hani kattaki hemşireler bile senden şikayetçi. Hani bıraksak, hani öğretsek damar yolunda ben açayım falan diyeceksin. <gülüyor> Ve bırak lütfen hasta ol. Çünkü dedi tedavimi sekteye uğratıyorsun dedi adam. Ben dedim ki bu icazetle devam edemeyeceğim. Havlu atmaya yakınım dedim. Dedim bunu yani ben şeydim yani bu böyle devam edecekse biz almayalım kemik olan nereye varacaksa varsan artık hiçbir şey da değil'e de gelecektim yani umut. Hani o bir an böyle tüm dünya dertlerinden kurtulup hani bitmek istiyorsun yani bitsin falan hani noktasına da geliyorsun yani ve gençsini daha kolay yapabiliyorsun. Gözüme baktı dedi ki benim tedavimi sekteye uğratamazsın dedi. Çok iyi. <gülüyor> tabii, tabii. Orada şey kasını kullandı artık hani baktı böyle akılcı tatlı falan hani şey değil. Bildiğin artık şey güç kasını kullanarak hani bana bir böyle bir resmen tabiri caizse mecazi olarak tokata attı yani. Peki dedim ben de. Peki. <gülüyor> Peki dedim ve ondan sonra başka şeyler denedik. Ya. Burada yani şunu söylüyorum. Bu yayını hastaların dinlediği kadar asıl hasta yakınlarının dinlemesini isterim ya. Çünkü hep şunu derim. Benim bir cümlem var. Bence kanser falan gibi zorlu, kanser bunlardan biri. Daha bir sürü bir şey var. Alzheimer falan gibi hasta değil yaşayan, hasta yakını çok yıpranıyor. Çünkü onun bedeninde ya da onun dünyasına gerçekleşmeyen bir şey yardım ettiği alan bir yere kadar ve çok sevdiği birinin gözünün önünde acı çektiğini ya da yıprandığını görüyor. Hasta yakını kadar yıpranan bir müessese yok. Ve evet, aşırı şanslıyım. Muhteşem bir kurumdaydım. İsim gene vermeyeceğim ama yani çalışanının bu kadar mı böyle dönemlerinde yanında olur? O yüzden ben bunlara çok şanslı oldum. Sonra o yüzden işe de gittim. Ve benim hocam hiçbir zaman işe gitmeme yasak vermedi ki şu risklere dair. Birisi grip olsaydı o iş yerinde ben oradan grip kapsaydım. O zaman işte şey bağışıklık sisteminizi süprasa ediyor kemoterapi. Çok tehlikeli falan nötropeniye falan girebilirsiniz. Hayır işe de gittim. Çalışmaya da çalıştım. Bazen işe gidemedim. Çok etkisi oldu. Ama elimden gelenin oradaki ben halinin en iyisini ve en hani beni ayakta ve hayata bağlayanını yaptım.
0: Hani hobini işe çevirmekle ilgili bir şeyden bahsettin ya. Aslında sen zaten günlük hayatına devam ederek iş zorluğu yaşamadığın için seni hayatta tutan şeylerden bir tanesi de çalışmaktı ve sen kendi rutinle devam etmek için elinden geleni de yaptın anladığım kadarıyla. Bence muhteşem bir şey. Aynen öyle. Ama işte bu sanırım en başta konuştuğumuz yaptığın işi severek yapmakla ilintili bir şeydir muhakkak. Çünkü yani bırakın kanser olmayı kelimeyi kullandım artık. Yani ne yapalım büyüğü bozdum. Bırakın kanser olmayan grip olduğu zaman bile işe gitmemek için saklanacak delik arayan insanlar var. Bu insanlarla ilgili bir şey değil sanırım. Bu insanların yaptığı işi sevmesi veya sevmemesi. bunda kendini bulması ya da bulması ile ilgili bir şey olabilir diye düşünüyorum.
2: Sadece işi sevmek de değil. O dönemki bana hani sorsan tabii ki işi seviyordum ama birlikte çalıştığım ekibi de çok seviyordum ve orada günün sonunda bir hayat devam ediyor. Ekibe karşı sorumluluk da bir his. Bir de bence bu hani olayın şey kısmı kendimi saklamak diyeceğim buna Umut yani. Çünkü hani kimse yani çok az kişiyle dillendirdiğim işe devamlı perukla gittiğim gene full makyajım olduğu ne bileyim kimsenin acımasını istemediğim bir hal. Sanki işe gidersen normal hayatın o böyle temelini yerine getirirsen acımayacaklar. Ben şunu sormak istiyorum sana. Şimdi iki
1: ihtimal var bu hastalıkta. Sen de biliyorsun yani 80 yaşına kadar bu şekilde kemoterapiyle devam edemeyeceğini biliyoruz. Ya iyileşeceksin ya bunun sonu hiç kimsenin istemediği diğer ihtimal. Tam bu süreci aslında biraz şöyle yönetmişsin. Bu soruyu sorduğumda da sanırım aynı cevabı alacağım senden. Eğer doktora gittiğinde sana 3 aylık ömrün kaldığını söylese ne yaparsın? Yani sanki olmak istediğin yerde, olmak istediğin şekilde ve mutlu eden yolda ilerlemişsin. Sanki bu soruyu sorduklarında yine aynı cevabı verecekmişsin, hissi uyandı bende, bilmiyorum.
2: Yok, hiç bilmiyorum Merve. Çünkü benim durumum çok şükür hiç öyle değildi. Baştan itibaren öyle bir ihtimal yoktu. O başka bir psikolojik Gerçekten onu hiç bilemem yani. Ama hani herkes aynı noktayı yaşamıyor. Çok zorlu kanserler var. Ve o kanserlerde insanlar sürecin sonucunun iyi olması ihtimaline tutunarak geçiriyor. Ama şunu yaptım mesela Merve. Üç ayda kalsaydı deselerdi, işte üç yılda falan neyse. Ben hiç mesela şu kelimeyi kullanmak istemedim. Bu bir savaş. Kanserle savaşıyorum. Kanserle savaş falan. Ya savaş başlı başına baktığınızda kelimenin kökeni ve kelimenin kullanım alanında %50 kaybedeni, %50 kazananı olma ihtimali olan bir durum. Eğer savaşla kodladığımız bir şeyde korku besliyor yani. Çünkü ben kaybededebilirim falan. Oysa ben hep şey dedim. Bu bir süreç ve tedavi oluyoruz. İyi ki oldum falan diyesin var yani ve diyorum da bazen. Bunu hiç gelip yapmıyorum, çok abartılı bir yerden gelmiyor. A, hayata, ilişkilere, kendime, ciddi alacağım konulara dair falan aşırı çok farklı bir kadın oldum. Ve bunu 30'umdan önce yaşamanın verdiği avantajdayım. Yani hayatıma çok mesela aktif olarak daha kendim için sporu kattım ya da kendim istediğim için yogayı kattım. Ve istediğim için bıraktım ya da istediğim için yeniden başladım neyse. Daha çok sevdiğim hani sen başta dedin ya hayallerimi düşündüm falan. Daha çok sevdiğim şeylerin ne olduğunu düşündüm. Şükür edeceğim şeylerin çok genç yaşımda farkına vardım. Yani hunharca geçebilir çoğu insanın yılları. Ve ben hani böyle daha hep böyle şey tadına varabiliyorum her yaşadığım şeyin. Ama bu böyle yani her gün yeni bir hayat bana verilmiş bir baş falan gibi bir şeyden gelmiyor. Bence böyle gelmesin. Bunlar çok yanlış dayatılmalar. Ben her hastaya, hasta yakında bunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Burada da tabii şöyle bir şey var. Ben şunun örnek olmasını isterim dinleyen insanlara. Hasta olmadan hasta olan insanlar var yani teşhisiz e, hastalık taşıyan insanlar var aslında hastalıklı gibi yaşayan zihinsel olarak bir yani psikolojik ve ruhani bir süreçten bahsediyorum tabii ki ben fizyolojik değil ama bu iki süreç tabii ki insan fizyolojisini etkiliyor. Tedavi sürecini, iyileşme sürecini göstermişsin ve devam ettirmişsin. Ben bunun bir örnek olmasını çok isterim ama yani bu sadece şey değil senin geçirdiğin süreçle ilgili değil tabii ki yani birçok süreç adına. Bunun bir örnek bir emsal olmasını isterim çünkü. Evet sen şanslı bir insanmışsın anladığım kadarıyla güzel bir hayatım var ve güzel yönetmişsin bu sürecin tamamını. Ve bu esnada da senin yanında olan yakınında olan insanlar da onları da yönetmeyi bilmişsin tabii ki. Bu network da yönetebilmişsin. Bu da senin bilek gücünün kuvvetli olduğu bir alan. Ama mesela bu süreci yönetmek için bu kadar da gönüllü olmayan insanlarla karşılaşıyoruz.
2: Evet. Gönüllü olmak gerekiyor ama çok doğru kelime. Sanmayın her şey tospembe Ben şimdi hani yönetim ama yönetmekte orada bir hani böyle bir şey var. Her şeyi yönetemezsiniz ya. Pals değişir falan. Radyoterapi de bitti. Radyoterapi sırasında mecburen daha uzun rapor aldık. İşe gidip gelmem zorlandı. Vücut çok yıpranmıştı. Bir tık dinlenmeye ihtiyaç vardı. Yani sonra bir gün aynaya baktım. Ve hani hiç saçım yok. Kaşım yok. Kirpiğim yok. Rengim soluk. Çok yorgunum. İşe başlayacağım ama fiziksel olarak... Gücüm yok. Aylardır evin düzeni bile ben, bana ait değil falan. Böyle dışarı çıkmaya korkuyorum. Uzun süre trafikte kalırsam yorulurum. Arabayı kullanamam diyorum falan. Bana bir geldiler. Ve tüm evdeki tabağı çanağı falan kırdım.
0: Harikulade bir terapi.
2: Orada şey dedim yani neden ben? <gülüyor> yani <gülüyor> onkolojik psikoloji alanında uzmanlar. Hani bu ilk başlarda oluyor. Hasta böyle neden ben diyor. İşte ignore ediyor falan. Neden? Yani ben bayağı süreci yöntemden sonra neden ben dedi. Bildiğiniz Google yaptım. Onkolojik psikolog. Ve Türkiye'de yok. Çok az. Hele o seneler hiç yoktu. Yani aslında psikoloji, klinik psikolojinin bir daha uzmanlaşmış alanı. Yani onkoloji tedavisi geçiren ya da geçirmiş olan, hasta ya da hasta yakınlarıyla çalışan, o süreçte karşılaşılan etkilerle uğraşan çok değerli insanlar. Buradan o yüzden bir kişi bile böyle bir süreci kendi ya da yakını için geçiriyorsa... Lütfen kendine birini bulsun yani ve çok başka bir etki oluyor ve o sırada işte Kansersiz Yaşam Derneği ile karşılaştım ve Kansersiz Yaşam Derneği'nin info adresine mail attım. Kendimi tanıttım adımı, geçmişimi, hangi okuldan mezun oldum, ne yaptığımı, ne yaşadığımı falan dedim ki yani siz dedim çok aktifsiniz televizyonlarda falan görüyorum <gülüyor> bu alanda Türkiye'de bildiğiniz biri var mı ne olur bana yönlendirin. Ve beni bir telefon aradı yani yaklaşık böyle bir, bir saat sonra. Dinlerse, kulak çınasın. Merhaba ben Dida Kaymaz, Kansersiz Yaşam Derneği'nin kurucusu. Oh. Evet evet yani Dida Hanım, muhteşem bir kadın ve bir sürü şey yapıyor. Uzaktan hala da takip ediyorum. Kendisi çok zorlu bir kanser türünü iki kez atlatmış ve çok genç yaşta falan. Yani benimkem hikayem hiçbir şey. Onun kendi hikayesi ve hikayeyi toplum için nasıl olumlu bir dönüştürmeyle bağlamasını düşünecek olursak. Dedi ki yani normalde ben bu infoya falan düşen maillere bakmıyorum. Bugün öyle bakasım geldi. maili okudum, şoka girdim. O yüzden aramak istedim. Bu bilinçli olan kim var? Yani kimmiş bu tanışacağım diye aradım dedi. Sonra bayağı uzun sohbet ettik ve o sohbet bana geldi. Dedi ki bir isim var ve ben de bu süreçte çok destek aldım. Kendisi yurt dışında yeni Türkiye'ye dönüyor. Bu alanda yurt dışında da işte çok çalışması var falan. İsmi verdi. Hani şimdi kişinin izni olmadığını ben buradan vermeyeyim ama zaten tek. Ve ben kişiyi aradım. Havalimanındaydı canım hocam hala görüşürüz. Dedi ki Gülçin ben şimdi sana birkaç makale yolluyorum. Bu yaşadıkların literatürde var. Oku ve rahatla. <gülüyor> Çünkü mesela kariyer korkusuna falan da giriyorsunuz. Hani hayatınızdaki tüm rutinler ve normaller değişmiş ya işsiz mi kalırım? Hani öyle bir kurumda bile değilim. Yani kurum gözümün içine bakıyor. Hiç öyle bir mevzuda değiliz. Öyle bir kültür falan yok ama hani zihin yaratıyor bu oyunları. Ondan sonra bunun makalesi var ya. Onkolojik tedavi sırasında kariyer korkusu diye. Yani bunları okudum. Sonra dedim ki ya doğru yoldayız biz ve çalışmaya başladık. Mevzu bittikten sonra çalışmaya başladık. Kaç sene çalıştık hem de. Ve çok iyi geldi. Ve şimdi tüm o yüzden çevremde hasta hasta yakını herkese mutlaka bir... Psikolojik destek almasını öneriyorum. İtalya'da yanlış bilmiyorsam yalan olmasın ama zaten onkoloji tedavi gösteren bir hastalık teşhis edilmez devlet bir psikolog atıyor otomatik olarak. Böyle hani şimdi bu konu niye bizde gene gündemde ve benim bu aralar gene farklı mecralardan yine niye basında? Çünkü covid yaşıyoruz ve toplumsal yasın dibindeyiz. Covid yaşarken insanlar çok zorlu tedaviler görüyorlar, Covid'den etkileniyorlar, Covid bitiyor, post-Covid deniyor. Eski hayatlarında yapab rahatça yapabildikleri üç adım atmayı yapamıyorlar bazen. Farklı farklı yeni etkilerini yaşıyorlar ya da ailede bir sürü kayıp var. Bir yandan kendi sağlıklarını kaybediyorlar ve muhteşem zorlu, uzun bir yaz süreci ve bu yaz toplumsal cenazelere gidemiyoruz ya. Yani Covid nedeniyle insan sevdiğini bile uğurlayamıyor. O yüzden bunların biraz daha devlet politikası gibi falan ele alınmasını söylüyorum.
0: Kesinlikle bu, bu, bu farkındalığı ilk önce bizim memleketimizin insanları ulaşmalı. Ondan sonra böyle yeteri kadar protestoyla biz bunu devletten almalıyız. Ben de en azından böyle bir hastalık süreci demeyeyim ama kendi hepimizin hayatında kendi geçirdiği zorlu süreçlerimiz var ve ben de birazcık aslında Gülçin'in yaşadığı hikayede ve yönetme şeklinden kendi çıkarmam gereken dersleri çıkardım. o yüzden umarım ulaşması gereken insanlara ulaşır bu güzel enerji. Güzel anlatın. Benim şu an soracak bir şeyim yok. Ve çok teşekkür ediyorum Merve. Topu sana atıyorum
1: mükemmel bir süreç yönetmişsin gerçekten. Yani hayran kalmamak imkansız. Mutlaka zorlandığın noktalar olmuş. Herkesin olacak. Hepimizin oluyor. Önemli olan insanın sürekli başına gelen her şeyin geçeceğini hatırlatması. Çünkü yani hani bugün bir şeye üzülüyorsun. Bundan 3 yıl sonra hatırlamıyorsun. Belki bunun sana kattıkları çok fazla hayatın boyunca hatırlayacağın bir süreç. Bu asla unutamayacağın bir süreç. Ama hakikaten içinde yaşadığımız zorlukları geçecek, geçecek geçecek diye ele almak ve bu şekilde mücadele etmek
0: Aha, mücadele kelimesini kullanmıyoruz mücadeleyi
1: kullanmıyoruz çok özür dilerim <gülüyor>
2: <gülüyor> kabaş mücadele
1: <gülüyor> yok <gülüyor> öyle şeyler yani sanırım insanın birazcık kendine geçecek diye hatırlatması gerekiyor
2: ve tabii ki yani bölüyorum Merve ama hani bir daha bir daha söylüyorum benim ailem Kuzenlerim dahil ve çok yakın dostlarım o dönem çalıştığım kurum. ya yani Bunlar çok büyük destekçilerdi. Onlar olmadan hiç böyle süreci falan yönetemezdim. Niye bunu söylüyorum? Buradan bizi dinleyen bir tane bile hasta yakını varsa ne olur üzülmek, acımak falan yerine. Gerçekten bu sürecin içindeki kişinin neye ihtiyacı var, neyi konuşmaya... Nasıl hissetmeye, şefkate mi, normal hissetmeye mi falan gibi noktaları düşünerek hareket etmesini rica ederim. Bu gerçekten bir çağrı olsun. Ben çok şanslıydım, muhteşem yani çok şanslıydım. Her gün yüzden onlar için şükrederim. Bir de böyle hani şey demesek diye düşünüyorum. Yani eğer bu da böyle biraz üstten bir konuşma gibi gelmesin kimseye ama hala da diyorlar bana. Sen çok güçlü bir kadınsın, sen çok güçlüsün falan. Gerçekten bana biri bunu dediğinde böyle bir hani böyle ağzına falan çarpmasın beni. <gülüyor> Gerçekten geyik yapmıyorum yani hani güçlü kadın etiketi böyle sanki bana şey geliyor yani özgürlüğümü kısıtlayan hiçbir şekilde üzülmeme kötü hissetmeme falan izin vermeyen bir etiketmiş gibi geliyor böyle sanki hani bana bir böyle iltifat değil de bana kurulan bir altın kafesmiş gibi geliyor ve kimsenin de hoşuna gitmiyor. Yaz sürecindeki ya da hastalık sürecindeki kimseye sen çok güçlüsün demeyelim güçlü falan olmak zorunda değil. Bunu diyerek kimseye güç vermiyoruz yani. Kimsede de evet ya falan diye bir his yaratmıyor.
0: Evet hasta yakını olarak ya da kişiyi desteklemek isteyen biri olarak bence yapılması uygun olduğunu düşündüğüm yegane şey sevgiyi paylaşmak. Sevginizi paylaşın ya illa böyle güç bilmem ne böyle bir şeyler numaralara girmeye gerek yok. Sevgi paylaşmak.
1: Bence sorulabilir bu. Sen şu an ne istiyorsun? Sen şu an nasıl hissediyorsun? Şu an sana nasıl yaklaşmamı istersin? Benimle ne konuşmak istersin? Benden ne duymaya ihtiyacın var? Ne yaparsam mutlu olursun? Bunu sadece hasta yakınları için söylemiyorum. İkili ilişkilerde insanların gerçekten ara ara bunu hatırlatması, bunu sorması lazım. Sen benden ne bekliyorsun? Ben ne yapsam iyi hissedersin? Ben sana nasıl iyi hissettirebilirim? Bunu unutmayalım bence. Bunu sık sık etrafımıza da soralım. Ben şundan çok keyif alıyorum mesela. Bir insanla bir şey yapacaksam eğer, bir arkadaşımla bir program yapacaksam ya da canım birazcık sıkkınsa. Merve ne yapalım, ne yapmak istersin? Bunu duymak bana hadi şunu yapalımdan daha büyük keyif veriyor. Çünkü karşındaki insan senin düşünceni önemsediğini
0: hissettiriyor.
1: Bu çok kıymetli. Ben birazcık da böyle bir hatırlatma yapmak istedim.
0: Ben kupamı bu sorulara cevap verebilecek insanlara kaldırıyorum.
2: Ben de beni davet ettiğiniz için şu an çay içiyorum. Çay kadehimi sizlere kaldırıyorum.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz.
2: <gülüyor> olur ya hayat bu olur. Herkesin her an başına geldiği gibi nahoş şeylerle karşılaştığımızda da başucu kitabım Victor Frank'in Hayatın Anlam Arayışını önererek kapatmak isterim. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldim, İyi ki bize bu güzel öykününü anlayabilirsin. Attın. Çok mutlu olduk.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.
0: bir podcast üretimi